1: Olha só o que eu achei! Música da conversa maldita. O único
2: não me conversa. Vamos Vadim!
0: O livro está aberto. Prepare as suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconome Conversa. Aqui quem fala é o Lerfélix Félix e hoje a gente vai continuar a saga né, de falar sobre os nossos filmes favoritos. A gente vai falar sobre O Grito, que é o filme favorito e escolhido pelo Edson. E como eu nunca estou sozinho, muito bem acompanhado, temos aqui da casa o Edson Oliveira. E aí, Edson? Olá, crianças. Olá. Temos também da casa. Olá. O... Calma aí, João. Não te apresentei ainda, cara. Temos aqui na casa o João
3: o Paulo. Agora
0: você fala, Boa João. Boa
3: noite. Agora eu vou falar.
1: <risos>
0: tudo bom, galera? Tudo, tudo bem, tudo bem. Bom, temos aqui um convidado especial. Né, que tá sempre aqui no, no nosso coração. O Beto Venezes, lá do Sinemissérie.
1: Tudo bem, Beto? Fala, rapaziada. Boa noite. Prazer estar com presenças tão ilustres novamente. Novamente,
0: porque essa gravação já tinha acontecido, né? E... É um bug, então tá aqui de novo.
2: É,
1: eu me referi bem. novamente porque eu já estive participando do Necronômico <risos> Conversa. Mas você quer levar pra esse lado tudo, então. Vamos é, estar é a de no...
2: volta repetindo a gravação. deu errado da última vez. O, o é Euler é, é um cara que não pode ser pego pela polícia de repressão. Ele entrega todo mundo, assim.
1: É,
0: pego, não, peça,
1: não, cara. Ele
0: não Esse deve, um não cuidado
3: com os segredos aí, hein? Quem for contar segredo pro Euler, ele entrega.
0: Mesmo. Começou a falar, começou. Só
1: de olhou pra mim eu já tô, tô falando. Que, que é a transparência. Ainda bem que o, o Euler não participa do pré-papo do, pré do podcast do cinema em Série. Que não, porque, porra. A gente porra já tá legal, rendido, né? Então. Eu já participei
0: de uns três programas lá, vocês me excluíram então do pré-papo. Valeu, velho.
1: Oh, oh, já, já <risos> que... Muito obrigado. Cara. A gente faz. A, ah, gente, a, gente marca, eu... a gente marca com todo mundo tipo 11 horas, a gente entra 10 minutos e meia, para ter o um pré-papo aí, 11 horas tu chega, essa coisa, já terminou <risos> a fofoca, a gente já falou mal dos coleguinhas todos, e é isso falou de mim, né, me matou isso, longamente. é, já, já te matamos é, umas cinco é. vezes já por.
0: mas aqui eu tô vivo e vamos partir, antes da gente começar a gente vai os nossos recadinhos, então Edson se a pessoa quiser apoiar a Combo na nossa casa, como é que ela faz
2: se você está nos ouvindo e quer nos apoiar, você pode entrar no apoia.se barra Combo para nos ajudar em reais ou no patreon.com barra combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que combo é com K.
0: É, é isso. A gente também tem uma newsletter. É só você entrar lá no tinyletter.com necoletter que você consegue assinar e receber as nossas novidades mensais. Né? É, bom... João, qual que são as redes sociais, como é que a pessoa faz para nos seguir?
3: Bom, a, pra encontrar a gente no Facebook, a gente tá lá como Necronome Conversa, só você estar tá lá no, na lupinha do Facebook e encontrar a gente. No Twitter, no, no Instagram, arroba também. Vão lá, curte nossa página, acompanhe nosso conteúdo lá no dia a dia e manda mensagem também que a gente gosta muito de saber o que os ouvintes é pensam se tá gostando ou não e também deem a opinião de vocês. A gente gosta muito. Bom,
0: a gente vai falar sobre o grito, né? Então Edson, dá uma sinopse aí e fala o porquê de você ter escolhido esse filme.
2: Bom, a sinopse oficial do filme é, né? Quando alguém morre em meio a uma forte emoção né? Isso no Japão. O local da morte gera uma maldição que levará à morte qualquer pessoa que entrar em contato com o local. E aí nesse filme nós temos várias pessoas, né? O filme mostra o destino de várias pessoas que estiveram numa casa onde morreu uma família né? e o filme dá um foco especial para estudante de intercâmbio Karen que é interpretada pela Sarah Michelle Gellar então, como eu já disse que eu assisto muito filme né? é difícil dizer que eu tenho um filme favorito mas tem os filmes favoritos Dos meus filhos, né E esse, O Grito, é um dos filmes Que as minhas gêmeas, né, as caçulas Mais assistiram na vida Então, por conta disso que eu escolhi Esse filme. Aliás, é um detalhe Que é o DVD De O Grito é uma das piores coisas Pra te deixar largada no DVD Porque fizeram isso uma vez, sabe que é duas da manhã Você levantar e ouvir o barulho Da Kayako, sabe aquele que O menu fica com o barulho dela né? E... Uh -uh. É, e ah, o negócio é lá de play É, e fica lá play é, Extras Exatamente Só que a intervalos irregulares A tela do menu desaparece E vira, fica tudo vermelho Com a cara da caiaco em branco Só Então imagina que você levantar às duas da manhã Pra desligar o DVD Porque todo mundo dormiu E de repente fazer,
3: <risos> fazer Eu vou comprar pá esse DVD só por isso, viu
2: Fazer pá na tua cara seu. Caramba, elas me pagam <risos>
0: É, e tem também aquilo que você falou, né? O Olá, crianças. Que você fala é para suas filhas,
1: né?
2: Exatamente. Quando eu chegava em casa, na época que eu morava com os meus filhos, sempre que eu chegava em casa, às vezes não tinha ninguém, mas mesmo assim eu chegava e falava Olá, crianças, né? E a, a minha saudação normal num podcast é falar Olá, crianças, por causa disso, por causa dos meus filhos. Oh.
0: Bom, foi por isso que o João respondeu, eu, eu, eu né? Eu acho <risos>
2: que ele tem vontade de ser pai
1: agora
3: também. Eu ainda não, viu? <risos>
2: Mas o criança já faz é. tempo, viu? Porque as, as caçulas estão com 20 anos já. Eu, Aliás...
3: eu ia falar que eu,
0: e essa vontade aí do, do Beto passa longe, assim. Né? Mas não, aí
2: tudo
1: bem. É... Eu <risos> tô, tô muito novinho ainda pra isso. Eu não sei o João, quer dizer, mas você ou não? É um menino ainda, Robin? Porra. Pô, 25 anos, com idade de. Com idade de
0: 25 e tal de 78, quase aposentado já. É, eu não. Não
1: é, né? É, bom, quem se aposenta hoje em dia, É, o que, que você tá falando
3: aí? Que utopia é essa? <risos>
0: <risos> ai mas bom, vamos lá é vocês gostam do filme vamos, vamos começar vamos voltar por isso né porque tipo esse filme é, a gente tá falando do grito de 2004 né que é um remake de um filme japonês, né? Sim. E aí eu queria saber de vocês: vocês gostam dele? Qual é que, como é que foi o primeiro, primeiro contato que vocês tiveram com esse filme? Pode começar, Edson.
2: Então, eu fui assistir o, o Grito depois de ter, ter assistido o Chamado, né? Que tava vindo aquela onda de filmes japoneses, Somente remakes japoneses, né? E eu fui assistir depois do Chamado. Eu tinha gostado do Chamado, eu gostei também do Grito, tá? O que, o que me chamou a atenção no Grito foi justamente a questão da, da maldição ser aleatória sabe não existe um motivo para né, vamos dizer os fantasmas irem atrás das pessoas o motivo é as pessoas entrarem na casa simplesmente isso sabe é, ninguém Cuspiu no espelho, ninguém gritou palavrão, ninguém puxou descarga três vezes, ninguém fez nada, só entrou na casa. sabe o fato de ter entrado na casa foi o suficiente. Então, isso que me atraiu no filme.
0: Igual eu falo, né? Que tipo, você pega em alguns momentos o terror, ele vem com uma punição, né? Tipo, de você invadir. No grito não tem essa questão de invasão, né? As pessoas estão na casa lá e, tipo, elas estão a trabalho ou morando lá, né? Ninguém invadiu a casa e ficou e, e sofreu essa punição da maldição, né? As pessoas estavam vivendo sua vida e, e teve. Isso,
2: né? Exato. As pessoas entraram na casa com a com as melhores intenções, todas elas
3: sim ó oh, mas o Edson tinha falado aí né a respeito de assim que como que vendo nada mas até justamente no início do filme quando fala lá né que quando alguém morre com ódio ou quando é uma morte né muito é muito bruto agressiva esse, essa essa força do ódio fica permanece no local e mata o outro então é o a força essa 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 maldição ela não quer saber quem é bom quem é mal ela só quer é, Usar e usar a força dela pra machucar o próximo pra manter, não sei, pra manter sua associação, tipo, de que fizeram mal pra mim, vou fazer mal pra todos. É mais ou menos assim. <risos>
2: Não, mas, mas aí que tá o detalhe essa, essa força na verdade Ela não tem uma é, é, Uma personalidade É que ela aparece para as pessoas Como os membros da família morta Mas ela não tem si uma personalidade Tanto que ela simplesmente chega é, nas pessoas e as pessoas morrem
0: Ela não é uma, uma ela, não, ela não escolhe O, o objetivo dela é fazer, é fazer Aquilo que ela foi é, Que a maldição é criada nela O objetivo dela é matar Não é tipo, matar uma pessoa ou outra né? é, tipo, é. A pessoa está lá Independente de quem for, como uma criança, ou uma idosa, ou uma pessoa adulta, ela vai matar, né? Só isso. Mas, minha e você, Beto? Minha,
1: minha vez então? Minha vez?
0: Só Beth, só Beto.
1: <risos> é, é, cara, assim como o Edson, eu também. Peguei o grito, o, não peguei o original, peguei, peguei a versão, só a versão da, da Sara Michelle Guela. Por uma cagada do destino, no meu antigo trabalho, no meu último trabalho, eu, vi, eu consegui ver o, o, a versão original do grito, e é importante impressionante que ambos são similares, né? E, e ele, tirando a questão da, da, do star power da Sarah Michelle Guella da época, você não tem ele não ele não muda nada a, é, em termos de storytelling do, do, do grito original. É, ele só americaniza né? ele insere a questão dos, dos, dos atores americanos ali na, no, no oriental, mas de resto ele não muda absolutamente nada, ele é igual ao filme, ao filme original Eu, o, o, o remake americano é o filme original com um pouco mais de dinheiro, né porra e com condições de fazer uns, uns efeitos especiais mais interessantes, mas que também não, não, não acrescenta nada da, na, na história. É, a, o, o Edson também falou da questão da, da não linearidade, né? Acredito que ele tenha falado da questão da não linearidade da história, que parece até um, um Saturday Night Live né? um monte de esquetes que, que só mostram das pessoas. De é, como é que elas entram em contato com a maldição E vão sendo afetados por ela Até inevitabilidade, né o, Uma coisa que eu, que eu passei a apreciar Desses filmes de terror oriental, cara que diferente dos americanos É o fato de não ter final feliz, né, cara Tipo, o, o, a, a maldição japonesa Vai continuar perpetuando Fazendo novas vítimas Com o passar das gerações Tipo, aquilo não é vencido Você evita ou você sai do caminho e ela continua seu curso pra pegar outras pessoas, ou ela vai te caçar, até te pegar e te matar, sabe? É, é, você, não, você não foge daquilo, você não tem como vencer aquilo. Tipo, não tem final feliz. Isso que eu, eu, eu o mais curioso que eu passei achar dessas obras do terror japonês.
3: É, mas justamente essa falta de linearidade da história, que, na minha opinião, né, que deixa a história bem interessante, porque faz a gente tipo, ter que prestar muita atenção pra poder entender o que, que tá acontecendo. E esse filme é aquele que, tipo, do tem que sentar e acompanhar e tentar fazer a interpretação de cada linha né, da história é, para poder entender o final.
1: Pois é, porque é diferente do Rubens. Dos terrores habituais, né? Ele, ele é muito mais psicológico, ele tem um peso muito mais psicológico do que o jumpscare, né? Ele não se apoia no jumpscare. Ele tem poucas cenas, assim, de jumpscare é, mais óbvio, né? Vamos colocar dessa forma.
2: As cenas, assim, de, de susto são cenas construídas em que a gente, como público, a gente tá vendo, entre aspas, o bicho vindo. Quem não tá vendo é o, o personagem no filme, né? Então, meio assim, a, a, a cena é um susto pro personagem, não pra gente. A gente fica mais na tensão mesmo.
1: Pois é, a atenção gerada pela expectativa, né? Da morte.
2: E, e aquelas cenas, por exemplo, o elevador subindo e a criatura é, se aproximando do elevador.
1: Ou a da, a da loura do prédio, né? Sim. A da loura do prédio é muito boa, cara. Porra. Aquela, aquela da, da gravação, cara, porra, aquilo é muito sinistro.
3: Não, e essa cena, essa cena da escada, pra mim, ela, ela é muito boa mesmo, porque é, Se aquela mulher não tivesse aquela porta pra sair pela, 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 pela lateral, ou ela teria que subir, ela teria que descer e a bicha ia, ia ter muito problema. E ela tava
1: cercada, <risos> ela tava cercada, né, cara? Ela tava ali uh pelos -huh. dois lados, porra. Tava tudo apagando dos dois lados, você não tem aquela porta ali
3: babu pra ela. Justamente. O filme O Grito, ele é. Eu lembro dele quando era como catálogo de locadora, Eu podia passar na frente da locadora e ver lá o a, a divulgaçãozinha dele lá, eu lembro isso era muito novo e claro aluguei e, e assisti, né? Gostei, gostei muito, mas na época eu não entendi muito, mas depois quando mais velho eu reassisti, reassisti e, claro, eu entendi.
1: Pois é, por causa desse fator psicológico dele, né, e essa falta de linearidade dele, diferente com o lançamento que lançou na... na... Lançamento que lançou, velho. Né. Que da época que o James chegou junto que era o Chamado, né, o Chamado ele se apoiava muito mais no, no Jump Scare e era mais... Ele é... Tão legal quanto, mas ele acho que ele, ele, ele popularizou mais por causa do lance da Samara, da fita, né, do telefone. Emma, depois várias pessoas falaram que depois que terminou de ver o filme em VHS aí tirou a fita e tocava o telefone. Pô, rolou toda comigo, essa hein? coisinha. Isso rolou com <risos> o Alex também Só que era minha, rolou mãe, também, <risos> que
0: era minha é. mãe me ligando rolou Eu pra te... Terminei... Na real foi assim eu... O chamado. Eu... É, a... O VHS Ou foi o VHS ou era o DVD que eu Que eu aluguei É... Tinha um extra que era a fita do chamado, né? Aquela fitinha aqui. Era, era o DVD,
1: as... era o DVD que tinha o vídeo na íntegra.
0: Isso! E aí a gente terminou de assistir o filme, né? Achindo junto lá, com os primos, assim. É, a gente falou, vamos ver, vamos ver se esta aqui e tal. Aí a gente viu assim que acabou, minha mãe liga na casa. Aí, pô, cagaço, né? Aquele <risos> cagaço de leve lá.
3: É, comigo também aconteceu a mesma coisa, mas era justamente a minha irmã mais velha ligando só de sacanagem mesmo. <risos> <risos> justo sempre
1: justo. tem um né sempre tem Sim. mas olha só só para a gente voltar é só para complementar o lance do Edson que o Edson falou sobre a sinopse é maneira de de, de que o título original do filme né? Me, me, me ajuda já Edson por favor Ju né? é né Juon. Juon traduz como rancor, né? Não,
2: é maldição. É o ah, é o título o título em inglês, né? Inglês, inglês, é. Que... inglês é The grudge, que significa rancor. E aqui botaram O Grito, não sei por.
3: Hum. Em espanhol o nome dele é La, La Maldición. É, não é senti. Uhum. Só acho que não é só no Brasil mesmo colocaram o grito. Mas
2: ficou um nome bom, gostei. O, o Beto está dizendo que na hora da morte a pessoa grita quando dá tempo, né? Algumas não dão tempo. É isso então. <risos> esse
1: você tem o um fantasma perseguindo dá tempo de gritar ainda. Né? Então, o grito.
0: Assim. É, e uma coisa que, que pra mim faz, faz um pouco de sentido, né? Mas é, na minha cabeça só é aquela. Sempre que tem aquele barulhinho com a boca do moleque, parece o quadro o grito, né? Então, Mas é. é só na minha cabeça. Não faz sentido nenhuma. No filme, assim, se assim, é, é, que é uma
1: viagem bem interessante, mas é uma viagem.
0: <risos> não, mas na, no, no meu coração, na minha cronologia pessoal, é isso. Então, é o que importa. <risos> a cronologia do oh, meu é coração é. é o que importa. Não, esse negócio da
2: gente ver, no, um, no, ver um título que não tem muito a ver com o filme e sair procurando a razão. Eu também faço isso. E tem filme que simplesmente não tem razão. Agora, dentro, dentro dos, dos filmes com títulos estranhos, o mais bacana foi um chamado é, Um pombo pousou num galho refletindo sobre a vida. Sim, é o nome de um filme.
3: Como é que é? Isso é um. Oi? É é? Nossa, eu, eu ia perguntar isso justamente. Isso é o nome de um filme, é. uau. <risos>
2: Quando pousou num galho refletindo. Ah, sobre...
3: É marca. Eu vou dar uma pesquisada depois, viu?
2: <risos> Mas
0: é, voltando um pouco pro cenário do terror, é, uma coisa que, que é importante é que o grito e o chamado eles repre representam uma época, né, do filme, né? Eles representam um marco do terror. E eu acho isso bem interessante, né? Porque quando a gente assistiu um ou outro, eles vieram bem bem juntos, né? Se eu não me engano é um ano de diferença um do outro, não é? Acho
2: que são dois anos, se não me engano chamada de 2002 dois. se não me engano
1: o grito veio primeiro, né? Não, lá, né? É, o lá, o,
0: o, o japonês, né? Porque o... o ah, tá, tá. Esse,
2: esse, lá, esse, amer
0: esse americano, ele é de 2004, se eu não me engano.
2: Então, o, o, cha é, o chamado, a versão americana, é de 2002. O, Sim. O chamado, vers a versão japonesa, se eu não me engano, é de 99. Que é Ringo. Ah, procurei aqui nem isso, 98. Então, o... o... Sim. Ringo é 98, Mas, é... aí fizeram o chamado de 2002. E aí, em 2002, fizeram you um... É, João, o é, fizeram o João lá oh. e em 2004 fizeram o Grito na versão americana então, mais ou menos, sempre a diferença de dois anos Bom, menos do primeiro, né, que só foram sim. quatro anos
0: sim, mas é interessante isso né? porque para muitas pessoas é, lembram do, desses filmes por terem assistido e terem tido essas experiências, né? tipo por exemplo essa do, do chamado de ligar né? essa do Grito por ter acabado também com a ideia de que você se esconde debaixo do cobertor e tá seguro, né? Eu acho que, que é, que é, é, é uma, uma coisa interessante e um bom ponto positivo para os filmes, né? Porque eles conseguiram virar um marco por gênero em uma determinada época, né? Eu acho que a gente pode, tipo, falar ter isso como um exemplo também o invocação do Mal, que agora é um, é um marco também, né? a gente pode falar, como outros filmes também foram marcos para sua época, né? eu acho que, que isso é bem interessante também.
3: Sim, até também porque para esses dois filmes, por exemplo, O Grito e O Chamado eles têm características muito parecidas né? por exemplo, são, são histórias é, japonesas que depois foram refeitas com esse, essa pegada americana né? e os legendas justo na mesma época, então claro, a gente vai fazer comparação.
1: <risos> pois é, mas apesar das comparações mas eu acho que só fica nisso, né? Porque o. Diferente do chamado, o grito manteve total raízes japonesas dele, né? O, o, só, só agregou os, os americanos aqui, dentro do Inference lá. <risos> e.. <risos> e... E só sabe, mas o chamado não, o chamado é total analisado. Até a história de da, da fantasma,
2: né? Porra, mudou. Sim, totalmente. E a, a, até a questão da vida dela, né? Porque na versão americana ela morre ainda criança. E na versão japonesa vai dizer que ela sobreviveu por anos dentro do poço.
1: Ah, eu não sabia disso, eu não vi o chamado original, não. Eu, vi, sim, eu sim. consegui ver o grito na, na cara.
2: E, e tanto que no, no caso do chamado. É uma coisa que faz sentido no filme na versão americana, e não faz sentido no japonês. Que na americana, quando né, descobrem que a menina foi largada no poço O cara pergunta Putz, quanto tempo alguém sobreviveria aí dentro E aí a... a... Naomi Watts, né, que fez o filme É, a Laura não, é, aí, não fala, aí ela não fala. fala, quanto tempo alguém sobreviveria Ela fala, sete dias Na versão japonesa, ela ficou lá por anos né, Inclusive tem várias marcas de arranhado, de arranhado no poço e tal E, sabe, os sete dias Não fazem sentido ah, não, é, não é, um agora... Pra ela
0: faz <risos> É, na, na cronologia Pessoal do, de quem criou Faz sentido, isso que importa
1: O <risos> Mas, coração <bom>. da fantasma <risos> faz
0: sentido o coração da Fantasma faz sentido, tá bom. Tem sete dias aí. É... Falando do grito, né? É... Uma coisa interessante dele é que ele foi produzido pelo Sam Raimi, né? Que também tá nessa, nessa nova produção que vai rolar no que vem, né? É, e o Sam Raimi que Foi também da produção do Evil Dead Que a gente já falou aqui sim. É, é, o, sim.
2: O, o Sam Raimi Ele é muito conhecido como diretor Mas a maior parte do trabalho dele Com cinema e televisão É como produtor né Então ele foi um cara que criou, por exemplo Aquela série do Hércules, Xena E tem muito, muitas outras séries que, que passaram naquela época Que é, são produções do Sam Raimi né? E ele realmente ele tem um bom olho para esse tipo de coisa E essa esse remake, né, que vai estrear agora em 2020 É justamente porque Os direitos de produção ainda estão com ele né? Então, o, não só a produção Dele, como o estúdio responsável Também é o mesmo da primeira versão
0: É, mais pra frente a gente Comenta nossas expectativas pra isso Mas é, é uma coisa interessante Pelo menos
2: interessante é é, mas é a mesma coisa que falar que os monstros da Universal ainda estão com a Universal, né? Sim. Porque você tem, você tem os monstros clássicos lá nos anos 30 e nunca mais fizeram uma coisa decente com eles.
0: É, mas. Bom, é, tem a questão também do, do Sam Raimi, que tem o, o irmão dele tá nesse filme, né? O Sim, Ted o, Raimi. o
2: Ted Raimi. O Ted Raimi tá em todo filme em que, que o Sam Raimi coloca, vamos dizer assim, tem mais a mão na massa, né? Desde, um o, de é, desde Evil Dead Até Homem-Aranha Todo filme que foi dirigido ou produzido pelo Sam Raimi Tem o Ted Raimi lá Mas não lembra qual é o arco dele nesse filme e, de... Ele é o chefe da Karen Da Sarah Michelle Gellar é Ele que passa o serviço pra ela
0: Lá no começo se vê a, a, primeira, a Primeira menininha Sem o a sem a boca, sem a mandíbula
1: aliás, boa que vocês falaram sem, sem a mandíbula, porque eu, eu lembro assim de momentos, eu não lembro do filme como um todo, mas eu lembro de momentos assim, eu nunca lembro exatamente o que, que o fantasma fazia quando matava tipo, é, va varia pra cada morte, né? Tipo, tem uma morte que, que a, a mulher simplesmente some, tem outra que ela meio que absorve o, o namorado da,
2: da, da banca no final, né? E, e, e... o que, que ela faz exatamente? Então, com cada pessoa acontece uma coisa diferente, realmente. Então, essa, essa Yoko aí, por exemplo, ela é, 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 dá, a impressão que dá é que ela tá sendo esganada, né? Depois, você descobre que a mandíbula dela foi arrancada. A a, bom, a loira lá na câmera simplesmente desaparece. O namorado também é absorvido, mas esse pessoal acaba, acaba aparecendo dentro da casa depois De alguma maneira o pessoal que some vai parar Dentro da casa, e o Bill Puma que né, Meio que se jogou Foi levado a se jogar pela janela né?
1: Foi jogado
3: é, Mas aí, é, hoje há uma dúvida que gera né? Vocês acham que ele se jogou ou, é, Por medo, ou você acha que ele foi influenciado Pelo fantasma?
2: Eu acho que provavelmente foi influenciado Não foi morto diretamente foi. Mas... Eu acho que ele foi empurrado Mesmo, cara é, Eu acho que foi mais
0: influenciado, tanto pela pela fantasma, quanto pelo talma de ter visto o que viu, né, é, que no correr do filme a gente vê que ele não tem nada a ver, né, ele não, não tem caso com ninguém, né, mas ele, ele vê né, a, a carta de suicídio e entende tudo, né, a carta de suicídio não, a, ele vai lá na casa, né, e, e entende tudo o que aconteceu, né.
2: É, Vamos explicar aqui o que gerou a, a maldição, né, o, sim, o Bill sim, Puma isso. dá a entender que ele é um professor de faculdade, ele é americano, e a história Passam no Japão. Né, e ele dá aula no Japão. E aí, uma das alunas dele, né, que já é uma Vamos dizer assim, uma senhora, né? Com, 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 tem um filho, tem um marido e tal. Meio que se apaixona por ele. E ela fica é, obcecada por ele. Né. Os dois não têm um caso, né? Mas durante o filme, a Sara Michelle Geller tem acesso a umas fotos. E em várias fotos, né? Tá o Bio Puma em primeiro plano. E a, a mulher lá no fundo, né? A Kayako lá no fundo.
1: E... Ah, gerava aqueles um
2: Não, não tinha E aí, essa Caiaco, numa espécie de diário dela, um caderno dela, né, ela escreve várias vezes lá o nome. O nome do professor, que é Peter, né? Ela escreve várias vezes o nome do professor e, né, dá a entender que tá apaixonada tal. Quando o marido né, tem acesso a esse caderno, ele tem um acesso de fúria e aí ele né, estrangula a mulher, afoga o filho, torce o pescoço do gato e depois se enforca. Então é a tragédia completa. E daí... Caraca. Caraca. É. É é. mesmo, o não, é. não tem problema. Quando chegou no gato, e o Bill Puma é justamente o primeiro a, a chegar na casa, né? Logo depois que a, que a maldição entre aspas é ativada. Sim. Então ele, ele,
0: ele a gente pode falar que é o primeiro, o primeiro alvo da maldição, talvez, né? Sim. Porque ele já morre de início do filme, né?
1: Ah, mas a maldição, então, começou naquele momento. Tipo, após essas mortes que a maldição começa. Aquilo não é algo que tá, tipo, há gerações
2: passando? Então... Não! Na... No filme 2, vão dizer que a Kayako era a filha de uma espécie de exorcista e que ela tirava o espírito de, de, das outras pessoas e, de, e colocava na Kayako. Tá, ah, não faz sentido também, mas é isso que eles vão dizer no, no segundo filme. Então, meio assim, que né, um, uma morte em meio a ódio né, ela realmente geraria uma maldição. E no caso da Kayako, porque ela tem essa coisa de ter absorvido vários espíritos, a maldição através dela é muito mais forte
3: e até também porque se é, por dizer dizer que ela já tinha essa experiência né de de ter essas manobras espirituais aí então se, se, essa, se essa situação dela ter sido assassinada com esse ódio gerou tudo isso ela tipo já que ela sabia meio que já tinha essa experiência ela decidiu usar para matar né, pode ser dizer assim também
0: mas convenhamos que uh, essa essa, essa... Essa explicação do primeiro filme era melhor, né, cara, do que isso do padre e tal, porque, mano, é, isso de, bom, a pessoa que morre em sistema agonia, sistema raiva, vai virar uma maldição, ok, né, tipo, já tava, já tava muito bem explicado aí, né, não precisava de mais nada,
2: uhum.
1: é
0: foda.
2: Tenta explicar demais e acaba estragando. Exato, né?
1: <risos> é o tipo de coisa de americano, né, cara? Que, que, que explica pra caralho, gosta de explicar as coisas pra que não gere é, dúvida ou interpretação. Joga na cara. É, mas, tipo, eu falo isso, né? É, é o que eu sempre falo, eu falo pra todo mundo, que toda
0: empresa e todo, todo negócio de filme tinha que ter um, um setor que só servisse só pra fazer questionamento. Sabe? Não, não, ele não tem outro trabalho. Toda empresa deveria ter um setor de que o cara só teria uma pessoa. Essa pessoa só tem uma função de estar numa reunião e perguntar. Será que não vai dar merda? Só isso. Não precisava fazer mais nada. Eu acho que, tipo, os filmes deveriam ter, tipo, uma. Um, um, uma pessoa, um produtor que só perguntaria, tá, mas por quê? Tá, pra que isso? Porque, tipo, não, não tem necessidade.
2: É, não tem, é, é, o, é, o, é o décimo cara do. Putz, como é que é o nome? Guerra Mundial Z, né? Isso, Guerra Mundial Z. Exato. Né? É, é, isso. é o cara é isso. que
1: todo mundo falou, que nove caras falaram merda, falaram que não, que não era pra passei ele. Pô, mas esse é, cara. É isso, cara, é isso. Todo lugar deveria
0: ter um, um, um setor de vai da merda, que só pra perguntar, vai dar merda, será isso aí? Só pra
1: deixar claro que o cinema em série tem, mas nunca dá ouvido.
2: É isso que eu ia falar, provavelmente tem. <risos> E, por exemplo, eu não, eu não acredito, eu, também... eu não acredito que na Warner não tenha. Mas que ninguém dá tá ouvidos <risos> a
1: ele. O plano de negócio do cinema, cinema série parece muito o da Warner, aliás. Isso da DC, assim, em específico, em específico da DC.
3: Mas também ah. tem outro lado também. Também tem outro lado também, porque, por exemplo, pode ser que eles. Ah, nessa dúvida, né? Se, se o que eles vão produzir, o que vão publicar, vai ser bom ou não. Eles podem achar que vai ser ruim. E é que vai ser ruim. Publicar é, tipo, botar na história, né? O esse, que eles acham ruim. E ser um, tipo, bom pra caramba, ser sucesso. Então tem os dois lados também.
1: Pô, mas quantas essas de explicação que explicou direitinho, é, você viu que realmente, porra, valeu, acrescentou para a história? De fato, não era aquela parada tipo só, ah, tá, mas eu poderia muito, não acrescentou em nada, eu poderia muito bem viver sem isso aqui, e para mim tava de boa.
3: É, um desse é um grito, né, <risos> gente, como já tinha no primeiro, já tinha explicação, foi pro segundo eles que, queriam colocar mais isso, pode ser, eu acho que também eles teriam colocado isso no segundo, porque, bem, já era um uma, uma novo filme. Tinha que acrescentar uma nova, uma, uma nova coisa, tipo, ah, será que essa fantasma ah, no caso né? Será que é isso tudo mesmo? Vamos ver o que aconteceu na história dela. Então, pegar esse, esse trauma que aconteceu na infância dela pra dar um cozinho no, no, no fantasma. Mas é igual vocês também disseram, né? Tipo, no primeiro já tava bom.
2: Meu, mas nada, nada justifica poltergeist. Que é, que é, no 1, um, a casa foi construída em cima do cemitério. No 2, a nova casa é em cima de um outro cemitério. E no 3, não, no 3, são os fantasmas do, do segundo cemitério que vão atrás dele.
0: É, porque no, no Pottergeist 1 um, faz, faz sentido pra caralho, né? Eles só tiraram a, a, as, cri... é. as lápides, mas deixaram os, os cadáveres lá. Isso fez sentido pra caralho pra mim, né? É, agora, tipo, o resto... <risos> tipo, vou, vou, de, vou de novo, né? Vamos, vamos de novo fazer... É coisa, é no,
2: no segundo filme falam que é um que, que é, tinha um cemitério indígena debaixo da casa onde a família estava morando. Mas não era bem. Era tinha um cemitério indígena debaixo e é, e aí tinha a seita de um velho maluco que diz que o mundo ia acabar e eles se enfiaram numa caverna é, que ficava nesse mesmo cemitério. Aí juntou tudo.
1: Gente, eu não quero ser o chatão do Rolê, mas vamos voltar para é, um outro filho. filme.
2: É, é bem melhor mesmo. Ser <risos> <risos> pro... é, é, mais
1: mais <risos> é o chatão do Rolê assim, mas <risos> mas vamos lá.
0: É falar do, do filme em si, né? A gente deu uma, uma, uma comentada, a gente tá dando uma comentada bem, bem, bem por cima mesmo de tudo, mas o que, que acontece no filme mesmo, né? É uma família, né, de, de americanos se muda para uma casa, né? E, e nessa casa, tipo, é, essa família é composta por o marido e sua esposa e a mãe do marido, né? Se eu não me engano. Sim,
2: que já tá meio exato, senil.
0: Exato. Já tá meio senil. E depois de um tempo essa essa mãe desse marido, que eu esqueci o nome dela, ela tá tarde tá de cama já, não, não consegue se mexer, quer ficar só parada, e eles contratam uma cuidadora para ela. Só que em determinado momento, essa cuidadora não, não dá mais notícia.
2: Ela, né? some. Ela a, some. A, a, a senhorinha e é, é o... a
0: Ema. É, isso, a Emma. E como bom patão, ele caga pra isso, né? E ele faz <risos> o quê? Ele... <risos> Ele simplesmente manda outra pessoa. Cagou se se outra pessoa. Bota não... outro
1: lugar e a vida seguiu.
0: É, é isso o daí. Que... É o, é, o que importa é o cliente. O que importa é o cliente. Que importa o lucro né? é, O Engels, né? Do, do Marx lá, ele fala o que isso é, é o
2: capitalismo. <risos>
0: Ele chama isso de exército de reserva, né? Se tiver um exército de reserva, você não precisa fazer mais nada, porque tem outras pessoas para cobrirem isso. É, depois eu explico isso pro Beto, né, Beto? Que eu até brinquei com eu ia explicar isso lá no cinema. Isso, CDB, isso, vamos continuar
1: a aula de comunismo, na... a, a, a aula de aplicação do comunismo na vida real.
0: É isso, se vocês quiserem saber mais sobre essa aula de comunismo, vocês entem lá no Telegram do Cinema em série, que, que eu tô sempre lá falando sobre comunismo, socialismo e teoria marxista, né? E karate.
2: <risos> comunismo e karatê.
0: <risos> comunismo e karateira. Não por muito Mas...
2: tempo, é só até ligar
0: pro DOPS.
2: <risos> que aí eu vou sair,
0: eu vou sair falando de. Eu vou sair entregando todo mundo. Mas um, o primeiro é o Filipe, né? Mas vamos lá. é... E, e aí, ele manda é, essa. A, 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 Karen, Karen. Né, pra, a Karen, né? A Karen,
1: né? É, a partir do aí. momento que sumiu lá, a enfermeira, como o bom comunismo falou aí. É, aí chega a Buffy, que é a única que tem um plano de fundo do filme, né? Tipo, que mostra que ela é uma estudante americana e está passando um tempo no Japão e tem esse emprego pode -se dizer que é temporário, né?
2: É, é um emprego de segunda, segunda classe, vamos dizer assim, né? Não é um emprego, não é uma carreira para você se dedicar a ela. É, sim, é
1: uma parada bem temporária mesmo. Aquilo ali é para cobrir um bico, uma parada do tipo.
0: Sim, não faz sentido nenhum aquela, alguém achar que aquilo vira uma carreira, né? Mas, é, e aí o que acontece, né? Quando ela tá lá, ela também tem uma, uma a, também tem uma visão né do que que é a maldição né liga para o chefe dela né e quando o chefe dela chega lá que começa a, a real investigação né do que do que, da, da, do que aconteceu já na casa né do, do sumiço da primeira cuidadora é, do sumiço dos dois é, do marido e da mulher né e a morte da, da Emma né? Então, a, ali começa a, a, a real expansão né? da... Da maldição.
2: É, com um detalhe que o policial encarregado da investigação já sabia de tudo isso, né? Ele sabia? Sabia, Sim. porque o pessoal que tava.. Com ele, da morte. É, o pessoal que tava com ele na, na investigação, ele falou assim, ele, ele foi chamado na época da morte da família, e o pessoal da. Os policiais que entraram com ele também foram, vamos dizer assim, visitados pelos fantasmas.
1: Mas ele sabia, então, e fez vista grossa mesmo, assim?
2: Tipo. Sim. Não é, bem, não é bem vista grossa, né? É. é... É tipo, não tinha muito que ele podia fazer. É, né? exatamente.
0: É, cara, você vai, vai chegar em, no, no seu superior então, ó. Tem essa galera que morreu e deixou uma maldição aí na casa
1: tem um fantasma que tá caçando <risos> todo mundo aí, dá a voz de prisão nele e embora
0: É isso, não, não tinha muito o que ele fazer, né? Mas é, é, é interessante que no filme a gente vê, né, que como, como, fun como funciona na prática, né, essa ideia de é, você esteve na casa, a partir daí, né, você vê na prática como é que é isso de você esteve na casa, a maldição te segue, né, porque é, a maldição começa a seguir a Karen, né, a maldição começa a seguir o policial, e aí a gente tem depois né, de, Depois disso a cena da irmã do do marido, que eu esqueci o nome dele, mas a gente vê a irmã dele, é, pelo fato de ter entrado na casa e ter tido contato, também ter sido afetada pela ação, né? Só
2: pra deixar
1: claro, é, é, basta você pisar dentro da casa. Você não precisa ter visto nada dentro da casa. Não, só entrou na casa já era. Passou da soleira já era. É. Caralho, que sacanagem,
3: cara? Só é, tudo também que a, a, os vizinhos que moram perto da casa, eles percebem isso, né? Eles não passam na frente, também quando é naquela hora que a Karen ela vai indo pro trabalho e, e pergunta lá a informação pra moça. Indo pro trabalho, não, é Pra casa é a mesma coisa. É, e pergunta lá a informação pra moça, ela tipo meio que esconde assim o filho dela e fala assim: não, tipo, vai pra ali e vai embora.
2: Meio assim, eles nem falam sobre a casa.
3: Sim. Então ele, tipo, todo mundo ali também Os vizinhos, tipo, parece que sabem Da, da, da maldição que tem na casa e, a, e evitam a casa Sim,
0: então é Já, já é algo sabido por, Pelas pessoas em volta, né Não só o que aconteceu lá Mas eu acho que essa maldição, assim, né Já, é, é, essa ideia de Da morte em extremo horror É, já é algo Comum lá, né, pra eles, né, que estão em volta
2: Então ele já Não, não, não é, é cultural, é,
0: né é, não, é, não
2: vamos dizer que é comum, vamos é, dizer que é certo isso,
1: né? É, inclusive.
0: É, como... é, Cultural,
1: as crenças eles... populares deles lá, tipo eles já sabem que. E, e cara, respeitam, não... né? O e que, é, que acontece.
0: Sim. E daí também tem um questionamento bem interessante, né? Porque quando mostra a, a morte da loirinha, é, da irmã do, do, do marido lá, é, tem uma, uma captura né da. Do, do, do fantasma, né? Da maldição numa câmera, né? E até um questionamento que dá é... Pô, então esse imaginário, ele aparece em algo... Tipo, da, de uma, em uma câmera, né? Tipo, essa maldição ela vai aparecer numa câmera, porque depois a gente vê... O Licial que tava afetado pela maldição, também vendo a, a mesma maldição na câmera, né? É bem interessante.
2: Sim, é... Vamos dizer assim, ela... ela... Passa, né? Do, assim, do, do mundo espiritual para o mundo físico. O filme é capturado na câmera, se torna físico.
3: Mas, sim. até justamente em outras aparições de fantasmas, é, a aparição às vezes acaba sendo só na câmera e não no, no mundo real, né? Tipo, de a pessoa ver, mas sim quando tira uma foto, quando vê um vídeo que foi gravado.
2: É, 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 fato. Inclusive tem um filme que é só dedicado a isso, né? Espíritos, a morte está ao seu lado.
3: Espíritos. Muito bom, muito bom filme. é. Muito bom recomendo.
1: Tem é aquele <risos> horrível também do, do, do cara do Dawson's Creek, do que ele é fotógrafo. Dawson's Creek? Não é, <risos> é a refilmagem, não, do.
2: <risos> É, eu acho que ele
1: é, um remake, ele, é um remake. ele é um remake, ele é um remake. Ele é fotógrafo que vai morar com a mulher no Japão e a mulher. E ele. E cara, É o fantasma de uma mulher que ele pegava é. e a mulher morreu por alguma parada. E a mulher
2: começa a tasanar a vida do cara. É isso mesmo, é a filmagem então. o original tailandês, a história é mais ou menos essa mesmo.
1: Isso, tem uma cena boa desse filme que ele vai pesar. Ele vai se pesar na balança, né?
2: Aí de dá tipo,
1: uns. É, dá uns 210 quilos assim e ele, porra. Magrinho, normal, né Aí a mulher tira a foto e tá a garota trepada Nas costas do maluco
2: Eu não vi o remake, é, é, é ela que tira a foto É porque no, no original é o cara que tira a foto do espelho Eu não
1: lembro, acho que é alguma coisa assim mesmo sei, Ele é, tira mas... a foto do espelho ela, ela tira a foto dele
0: Mas é, tem essa parada assim Mas voltando pro grito é, 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 né, Na morte dessa 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 cunhada aí de, de, Dessa Irmã do, do marido lá Que, é o que compra a casa é, eu gosto pra caramba dele porque de, dessa cena por causa do que ela realmente fica com muito medo lá dentro da casa né é tipo muito bem construído até a morte dela da de, de do monstro estar debaixo da, da coberta eu acho ela muito boa sim. acho que é uma das melhores eu acho que é uma das melhores cenas assim do filme eu acho que é essa pra mim assim
2: é uma, é uma das cenas mais bem boladas porque sempre tem aquela história do né o lençol o cobertor é o seu campo de força né contra fantasmas
0: sim e nessa morte, ela também é sugada né pra dentro. Sim. Eu acho ela bem interessante.
2: E desaparece.
1: Essa relação de, de sumir, né? Isso que... Lá voltando pra aquela comparação de Grito e chamado, que isso é, que é, a gente não, não, não se apega tanto no Grito quando mais novo, né? Porque o Grito era um terror muito mais psicológico que não aparecia quase... Nada de, de, de gráfico, assim, né? O chamado era muito gráfico. Então, era a gente era mais facilmente impressionável ao chamado, porque a violência era mais gráfica.
3: É, a, é nesse também eu achei a violência bem grave. A morte, a morte da Yoko, pra mim, foi bem violenta. Vocês falando aí a respeito do da, dessa morte, né? Que teve debaixo da cama. No, no, debaixo da cama, não. No lençol que o menino é sugado. E todos os corpos e depois no final do filme ser encontrado lá na casa, é tipo de é, matar, é mesmo como a pessoa já estão na maldição, estão amaldiçoados mas eles têm os corpos levados até a casa pela Kayako, e é, é como se a morte aconteceu lá, os corpos têm que ficar lá, né? É mais ou menos uma coisa assim. É...
2: Yeah. É como se tudo levasse de volta pra casa. Justamente.
3: Bom, e,
0: e é interessante que. Uh, o filme, o filme ele é bem rápido em si, né? Ele não tem muita coisa assim, que se enrola muito. Né? Tudo acontece muito rápido. O que também é um ponto positivo pro filme, né? Que não tem muita enrolação, muita intenção de linguiça, né?
2: Verdade. É, é que como ele é feito nessa base meio que de. quase de sketch, né? Da cena é fechada nela mesma, é, meio que não tem barriga no filme, né?
1: Sim. É, e, o filme, e o filme não tem compromisso de
2: explicar nada sobre ninguém,
1: né? O, é, é, que nem a gente falou anteriormente, o único que, o único que tem o um mínimo de, de apresentação ali é a Buffy, porque é Star Power, né? mas é, a gente só, só, só conhece os personagens o mínimo necessário para entender eles dentro do contexto do, da maldição. É,
0: aquilo que eu, que eu falo, que eu li lá no, no mestrado da Gabriela Maral Almeida, que o, o bom do terror, né, ele, ele não tem ele não tem necessidade de explicar tudo, né, ele tem a necessidade de passar o sentimento que ele quer, né, então ele tem a... a, a Aquela parada né, do terror e do horror, né? Tipo, do terror de você sentir medo e do horror de você se sentir repulsa, né? Então, ele tem aquilo... Ele tem o objetivo de passar aquilo. Né? Passar esse sentimento pra você. Passar essa impressão pra você. Ele não precisa te explicar mais nada. E o grito, ele... Ele tem sucesso nisso, né? E eu acho isso muito bom.
3: Sim, até quando... Essa, essa não linha, né? De essa linha cronológica que não tem na história é, o filme só vai mostrando os flashes e os momentos de cada cena de cada situação a gente claro que tem que ligar né como eu disse e quando as últimas cenas finais é praticamente também o fim de mais um flash desse que mostra sabe então é tipo realmente eles não estão preocupados nenhum de dar linha cronologia pra gente
0: exato é, é bom aí a gente já vai caminhando também eu falar do filme, né? Porque o que acontece, né? A, a Karen, né? A Buffy, ela ela vai vai para o hospital, né? Depois disso tudo e ela investiga, né? Ela chega até o Peter que morreu e ela vai para casa para tentar acabar com a maldição, né? Que ele vai vai tentar queimar a casa, né? Eu acho bem interessante uhum. o final o final ele ele me surpreende de duas formas, né? Um porque eu achei interessante, né? A resolutiva aqui. A resolução que tem. E outro porque não acontece, né? Ela não. vai com tudo pra, pra queimar a casa. Ela taca fogo, mas a casa não é destruída e a maldição continua, né? é, e, e ainda tem o um final, né? O um final, um final mesmo, que uma, o, o namorado da Buff, ele vai pra casa também procurando ela, e ele morre, né, e quando a Buffy vai, a Karen vai lá na, no necrotério pra reconhecer o corpo, tá a maldição atrás dela, né, eu acho esse final muito bom.
3: Sim, a, aproveitando já pra, que vocês estão falando aí de, desse, do, 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 do casal, né, do filme, é, pra, pra mim a única coisa assim que eu não gostei no filme é, foi o desenvolver desse casal, porque, por exemplo, quando é no começo do filme que mostra... Que ela adiantou o horário dele Ou o relógio dele uma hora a mais Pra ele acordar mais cedo e achar que tá atrasado E tava com o tempo Então a gente percebe que tem, sei lá Um, um esforço muito maior da Karen no relacionamento né, Pra eles ficar junto e o cara parece que tipo Não liga muito pra ela E também de algumas coisas assim, no decorrer do filme ele parece que tipo Não, eu quero fazer isso e tal pra... quero... tem que trabalhar e não quer estar muito perto dela E aí quando já é no final, desse vira a volta ele vai lá pra tentar tacar fogo na casa
2: É porque aí, é... O que dá a entender é que ele tinha ali não é nem questão de compromisso, mas é que é, a ida deles para o Japão era mais uma coisa profissional dele, né? E para ela acabou virando virando intercâmbio, né? Para ela foi só, vamos dizer assim, um pontinho a mais na, na nota. Né. Mas para ele era importante que ele que ele estivesse ali Por isso que dá essa impressão dele ter pouca pouca preocupação com ela, mas o é. relacionamento dos dois é um relacionamento firme. É verdade. <risos> mas não impede -se de ele ser um babaca, então.
0: <risos> Sim. <risos> Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa do filme? Tem alguma coisa na cabeça de vocês? Que vocês acham interessante comentar? Senão a gente já vai caminhando para as considerações finais.
2: Acho que a gente pode fazer rapidinho
1: no, 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 nos outros dois filmes, né? Para fechar a trilogia rapidinho. E no segundo filme, é como o lance, a gente falou do lance da, da inevitabilidade e da maldição. Como a. a depois a, a Buffy eventualmente morre, né? Que ela, ela, ela é pega pela maldição lá dias depois no hospital, né? Que da, acho que é, é isso, que mais ou menos passam-se no máximo dois, três dias do, do, do final do primeiro pro segundo filme. E, o, e, e existe um terceiro que eu não faço ideia do que se trata, porque eu descobri na gravação anterior que existe um terceiro.
2: <risos>
1: o terceiro, pra mim, tem uma
0: cena sensacional, que é a primeira cena de morte, né? Que é. que enquanto ele tá. Na, no, no manicômio assim, é, mostra ele morrendo assim, pelas câmeras de segurança eu acho aquela tá sendo muito foda né? e eu gosto pra caramba do terceiro, cara apesar de, de tudo, da última gravação a gente ter comentado que não é um filme tão bom, é um dos filmes que eu mais gosto da, da trilogia não gosto tanto do 2, assim.
2: É, o 2 é como se fosse o primeiro filme mais esticado, né? Tanto que boa parte dele ainda se passa no Japão. Já o 3 é transferindo a, a maldição né, do Japão para os Estados Unidos, né? Para Chicago. Que é justamente né, aquela história. Ah, do jeito que foi no primeiro, né? Que no, no final você tem, entre aspas, viva ainda a Sarah Michelle Geller. No segundo filme, você logo no começo você tem a morte dela, né? E você tem a maldição com outras pessoas. E no terceiro. Lógico, no final do segundo filme tem uma menina que sobrevive e que volta para os Estados Unidos. E o terceiro filme sobrevivente da família dela começa com a morte dele e depois a maldição passando para outras pessoas. Porque aí a maldição vai ficar num prédio em Chicago, né? O terceiro filme pode dizer que é é o um filme de, com o orçamento menor, que ele se passa todo num único prédio o tempo todo.
1: Ficou caro de voltar para o Japão, né? Eles trataram de trazer a coisa para os Estados Unidos. <risos> <risos> é. <risos>
3: Mas que perde um pouco o sentido, né, se do, na primeira história a, a maldição estava na casa, porque a morte, todo o todo rolê, né, aconteceu na casa, depois levar para os Estados Unidos perde um pouco o sentido.
2: Então, no final do 2, que é justamente que vai dar esse gancho, uh, quando vão falar com, a, com o encontro, né, mãe da Kayako tal, e tal, e vão falar com ela, é, ela pega e fala que nunca foi a casa. E a maldição, meio assim, uma vez que a pessoa pegou, ela podia simplesmente passear, sabe?
3: Então era a escolha dela ficar na casa. Então, é só explicação pra, com justificativa de ter levado a história para... <risos> <risos>
2: Exatamente.
0: É, e agora fazendo uma pergunta assim, né? a gente comentou que vai ter um, um novo filme, né? Qual que tá sendo a expectativa de vocês pra esse filme novo? Pode começar, Edson.
2: A minha expectativa não é muito boa, não, sinceramente. Porque é, na, é, nessa nova versão eles vão americanizar completamente a história, né? A intenção é essa, é pegar o, o filme original e fazer aquilo que fizeram com o chamado. Tornar... É, tirar totalmente a parte oriental do filme, né? Então vai ser uma maldição numa casa americana. Então, é é, tira parte do charme né, da, da primeira história. Eu não sei como é que vai ser a condução, né, mas sim Eu estou é com uma pelo...
1: Edson nessa porque é, não vai ter absolutamente ligação, não vai é uma coisa completamente nova, só é ligação com o original, não tem nada, e só meter uma, uma, uma audição ali num novo contexto, tem que ver como é que vai ser esse novo contexto apresentado, para não ficar um chamado 3 e não ser aquela merda sem assim, cabeça.
0: É, eu estou um pouco esperançoso, eu acho que pode ser um filme legal, porque o Taylor me... Me, me deixou, tipo, bem curioso de ver, assim, né, mas é aquilo, né, a gente precisa ver como é que vai ser conduzida essa história, né, porque... Eu fiquei curioso
1: pelo elenco, o elenco Sim, tá bom. é, o,
0: o elenco, então, o que mais me deixou curioso foi mais o elenco mesmo do que ser mais um grito, né, eu, eu acho que, que, assim, tem é, é, tem isso, né, de, de, de americanizar todo, né, mas vamos ver,
3: né, vamos ver. E
0: você, João, o que você acha?
3: Bom, então, eu não criei expectativas, como não crio com nenhum filme, mas... Não sei, eu vi o trailer, o trailer tem mais de um do que o filme o primeiro, né, de 2004, uhum. mas tá, como é o mesmo diretor, vamos esperar aí, vamos ver se ele não vai deixar, tipo, aquela originalidade, bora ver qual vai ser o trabalho dele. Não, não não,
2: não, 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 é o mesmo é, diretor, produtor. é o mesmo produtor, mesmo produtor. Ah. É. desculpa então. <risos> Aliás, o quem dirige? Produtor. Boa pergunta, quem dirige? Quem vai dirigir é o Nicolas Pess. Ele é conhecido por um filme chamado Os Olhos de Minha Mãe, alguma coisa parecida.
0: É, Os Olhos de Minha Mãe, é um filme, é um filme legal. O filme é bom. Filme é bom. Filme, é bom. filme é bom, vale a pena.
2: Ele
1: é, é americano ou não, né? É americano.
0: Sim. Bom, então a gente vê aqui só eu com expectativa e ninguém aqui sem expectativa, muito bom.
3: Não, não, não quer dizer que eu não, não né, claro, eu não quero ver o resultado, né, mas...
0: É, cara, como sempre eu vou estar certo. Eu tô brincando, gente. É, bom, é, bom, vamos já para pra, as considerações finais. É, Edson, o que, que você quer dizer aí pra, pra acabar aí do, sobre esse podcast aí? O que, que você quer falar sobre... Grito de dar importância dele e sobre o filme, o que você acha?
2: Bom, é, o Grito para quem curte terror, é um filme interessante tá, é, para quem para quem gosta de fazer aquela, aquela brincadeira, vamos dizer assim não não é só de especulação, mas sabe, pegar um filme e tentar fazer um desdobramento de roteiro, esse é um tipo de filme que você pode fazer um desdobramento com, com os personagens, sabe é, é, detalhar a vida deles porque o filme não detalha né, a vida deles é, tentar procurar em si mesmo, né, explicações sobre a maldição e como ele age como ele segue a pessoa e tudo mais, então é, é um filme desse tipo assim, de discussão depois. Questão de cenas né, ele as cenas dele são bem boladas, como falei é, praticamente são sketches. né são skets para você pra... que vai, vamos, claro que vai culminar numa morte, não tem jeito, mas é, são sketches bem feitos tá? a produção é bem conduzida, é bem feita, né? não à toa pegar o, o, o diretor original, né, que é o, o... não, calma, cara é o Takashi Shimizu, né, que ele já tinha dirigido a versão original de 2002, escolheram o mesmo diretor né, para fazer o de 2004. É justamente por isso, porque ele tem essa capacidade de condução de cena. Então é bem bacana. Então, para quem curte filme de terror e para quem curte também cinema oriental, vai gostar pra caramba. É, é lógico, tem aquela coisa de não explicar, mas é justamente de não estar tá explicando que o filme fica mais divertido.
0: Pode falar, Beto?
1: Cara
2: complemento o que o Edson disse,
1: eu concordo, eu acho o Grito um filme bem legal, se você não conhece vale a conferida, com certeza pra, pra título de, a título de conhecimento, acho que é um filme que vale a pena ser conferido acho que vale a pena a gente destacar aqui o Takashi Shimizu, né? o diretor do Grito vai ser o um dos convidados confirmados já da CCXP esse ano, faz a é presença confirmada lá, e vai vir para falar do, do, da, 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 da trajetória dele, né, gravando os
3: dois filmes, o americano e o original.
1: E é isso, eu acho, eu acho que vale a pena ser conferido
2: sim.
3: Diga, João. Bom, uh, não, não é nenhum filme para eu recomendar, porque, puta, todo mundo conhece o Grito, né, então, para quem quer... E eu recomendo de reassistir Tipo, a trilogia Porque vale a pena Ele é um filme... Bom, eu, eu assisti muito bem Mas, é... Você assistir, eu vou, vou ver se eu paro um dia pra reassistir os três de novo. Mas é isso. É um filme que eu gosto dele. É um filme muito bem construído.
0: Bom, eu recomendo de novo, né? Eu acho que ele é, ele é bem importante. Se você gosta de terror, tanto para você. Se você ainda não assistiu na né, e Gosta de Terror, pra você ver um filme que foi um marco, né? Então eu marco pra sua época, né? Então eu acho que é, é um filme bom também, né? De, de se assistir. Né? Ele faz sentido dentro do que se propõe, né? O Grito 1. Que falando, e então, para mim, ele vale bastante a pena também. Vamos encerrar aqui, né? Mas antes disso, vamos para os nossos jabás. Então, Beto. Diga aí onde as pessoas te encontram, diga aí o que você quiser, o momento é seu.
1: É, antes de tudo, obrigado pelo convite, eu, Edson, João, sempre legal, adoro gravar com vocês e participando aqui no Necro Conversa, já que eu tenho tão poucas chances de falar sobre um gênero que eu tenho tanto medo, mas gosto tanto, que é filme de terror, e no cinema em série todo mundo tem medo e, e ninguém enfrenta os medos como eu. Então, obrigado por me darem a chance de conversar sempre sobre terror e pode me adicionar no Twitter Beto Menezes CES é, eu só tenho cara de babaca já, né, gente, eu sou legal é... cinema em série também, também pode adicionar a gente no podcast, no Spotify cinema em série, e seguir redes, a gente nas redes sociais, cinema em série arroba cinema em série, cinema em série e instagram, o arroba site cinema em série só um, um jabá extra rapidinho que no dia 28 de novembro 29, 29 de novembro até dia 8 de dezembro Vai estar rolando aqui no Rio de Janeiro o Rock Horror in Rio Film Festival com 53 longas de 12 países selecionados. É, vai ter palestra, vai ter workshop, vai ter oficina. E você pode ajudar também com a befeitoria do site e participar do ano para o site, para a befe, befeitoria, befeitoria horror, in Rio. E participar também comparecendo, vem participar, vem ver os filmes, tem muito um filme legal lá para ser exibido.
0: Demorou é Edson Sojabá
2: Os ouvintes podem me encontrar aqui na Combo mesmo As segundas-feiras no DN As quartas-feiras no DN Premiers Falando das estreias de cinema E nos finais de semana eu estou lá no td1p.com com o podcast.
3: João, quer falar uma coisa? Quero. <risos> ah, domingo eu estive lá no... Na mostra do CCBB do Steve King. E aí eu, eu assisti lá o Comboio do Terror. É, foi da sessão né, que eu consegui chegar a tempo lá no CCBB. É, vou fazer ainda o... Vou fazer uma resenha pra publicar lá no post ou lá no blog. Então, agora que eu voltei pra casa da minha mamãe, tô com mais tempo livre, tô tranquilo. Então, pode ter certeza que vou voltar a mandar posts lá no nosso blog.
0: Comboio do e, Terror, pra galera pro, não deixar de. Comboio do Terror, que é o filme dirigido pelo Stephen King, que é muito bom, por sinal. É o, o, me não... o melhor <risos> filme dirigido pelo Stephen King. Exatamente, né? De, to de, todos, de todos os filmes dirigidos pelo Stephen King, é o que eu mais gosto.
3: <risos> então, é isso. E também pra galera não deixar de conferir lá o nosso blog pra dar uma olhadinha e eu e a Michelle estão fazendo bastante trabalho lá, agora eu também vou publicar meus trabalhos lá também, então é isso galera, não deixem de acompanhar nosso blog.
0: É isso, eu tô sempre publicando, né, o, no no, eu, eu tô sempre lá no, no site que é amigo do Cinema em Série, né, que é o CineTop, um site bem legal, né, que eu tô sempre todo o, filme. o, o, bom, o bom site CineTop o bom site, o bom site que termina com op, né <risos> é, é eu tô sempre lá deixa, né? deixa pra lá
1: <risos>
0: eu tô sempre lá, sempre com a esse um filme de terror novo aí eu coloco lá, então vão lá conferir, né? Um site muito bem, muito belo, muito moral. Né? É, e é isso, gente. A gente vai encerrar o podcast por aqui. Até a próxima semana e um beijo. Tchau. Tchau,
2: pessoal.
0: Tchau. Tá, tchau, Beto.
2: <risos>